네, 안녕하십니까. 오늘 강연을 맡게 된 프레임 몬타나 대표 최영훈입니다. 예. 일단 저는 좀 특이한 캐릭터를 갖고 있는 사람입니다. 그 본캐, 부캐 나눠서 말씀들을 많이 하시는데, 어, 저의 본캐는 이제 기업체를 운영하는 사업가, 그리고 기업가라고 얘기할 수 있고, 부캐는 한마디로 얘기하면은 되게 심각한 덕후입니다. 한 가지 종류의 덕후가 아니고 상당히 다방만에 걸쳐서 어, 많은 덕후질을 하고 있는 어, 그런 사람입니다. 제가 오늘도 되게 패셔너블하게 입고 왔는데 예, 패션 분야에 있어서 특히 이 안경 그리고 빈티지 운동화 그쪽 부분에 대해서 상당히 유명한 그런 이제 덕후로 소문이 났고 테니스 부분에서도 덕후질을 열심히 하고 있고 그리고 뜬금없이 또 우주과학분야 그쪽 분야에서도 <웃음> 열심히 또 덕후질을 하고 있습니다. 예. 제가 오늘 이 자리에 서서 여러분들한테 강연을 드리게 된그 요인은 저희 아주 애틋한 안경에 대한 사랑 때문입니다. 예. 패션 중에서도 상당히 여러 아이템들이 있는데 이 안경을 좋아하고 안경에 대해서 덕후질을 하게 된그주 요인은 어쨌든 이 안경이라는 것 자체는 여러 아이템 중에서도 자기 얼굴 위에 직접적으로 올라가는 아이템입니다. 예. 그리고 이 안경이 어떤 거냐에 따라서 이 사람의 인상 그리고 사람의 얼굴에 이 잘생김 못생김이 왔다 갔다 변하고 그런 매력에 빠져서 제가 이 어느 순간부터 안경을 모으기 시작했습니다. 예. 그랬더니 안경이 어느 날한개두개열개 개, 개 모이다가 프랑스 빈티지 안경 같은 경우는 이전 세계에서도 제가 이제 손꼽히는 그 컬렉터로서 그렇게 자리매김이 되었고요. 그리고 어느 순간 시간이 지나다 보니 저도 모르게 꽤 유명한 콜렉터가 돼 있더라고요. 이게 모으다 보니 어느 순간 그런 생각이 들었어요. 이거를 내가 비즈니스로 흔히 말하는 덕업일치죠. 예. 그걸로 연계시키면 참 좋지 않을까. 어, 재밌지 않을까. 어, 내가 좋아하는 일을 할수 있고 그리고 또 내가 잘 알고 누구보다 전문성이 있기에 누구보다 잘할수 있을 것 같다. 결국 사고를 쳤죠. 그래 한번 해보자. 어, 못할 게뭐 있냐. 뭐 아시는 분들은 아실지 모르겠지만 은 예, 프레임 몬타나라는 그럴듯한 안경 브랜드가 우리나라 시장에 예, 자리를 잡게 되었습니다. 프레임 몬타나는 어, 1940, 50년대에 빈티지 안경들을 주 모티브로 그것들을 이제 현대적으로 재해석해서 되게 클래식한 분위기를 어, 만들고 그리고 유행을 따라가지 않으면서 부모가 자식한테 물려줄 수 있을 그런 브랜드를 만들었고 예. 요즘은 뭐 유명한 뭐 연예인들도 많이 씁니다 이서진 씨 그리고 뭐 조승우 씨 예. 이상민 씨도 쓰고 나오고요 예. 뭐돈 주고 쓰는 거 아닙니다 <웃음> 그런 브랜드를 자주 잡았고요 어쨌든 여러분들이 생각하시는 뭐 덕업일치가 어느 정도 이루어졌다고 생각을 하고 있습니다. 요즘 시대 이제 백세 시대 조기 유태가 일반화되고 그리고 이제 누구나 뭔가에 대한 창업 시장에 내몰리고 특히 이제 자기가 좋아하는 분야의 일을 하고 싶어하는데 근데 그게 과연 만만한 일일까 그런데 대해서 이제 누구나 한 번쯤은 다 고민을 해보고 어 이게 모든 사람들의 당면 과제라고 생각을 합니다. 예. 그리고 젊은 세대도 마찬가지고 제 또래들도 마찬가지예요 은퇴를 앞둔 제가 한번 가봤던 그런 덕업일치의 경험에 있어서 
여러분들한테 한세 가지 정도에서 그래도 조금 그래도 구체적이고 현실적인 인사이트를 좀 드리고 싶습니다. 우선 첫 번째, 사람들이 되게 쉽게 생각하지만 잘 모르는 게 있어요. 원래 원래 뭐 인플루언서가 돼가지고 이제 젊은이들이 많이 찾아와요. 저한테 뭐 이제 조그만 어드바이스라도 얻으려고 많이 찾아옵니다. 어, 간단하게는 뭐 커리어 어드바이스 그리고 어떤 친구들은 되게 무거운 인생 상, 상담도 받으러 오고 어떤 친구들은 뭐 연애 상담도 받으러 와요. 네. 그거는 제가 전문성이 없어가지고 뭐 그닥 이렇게 멋진 솔루션은 못 주는데 음. 얘기를 하다 보면은 이제 가장 많이 나오는 질문 중에 하나가 그런 얘기예요. 어. 아, 저는 정말 제가 좋아하는 게 뭔지 잘 모르겠어요. 또 혹은 음. 아, 저도 대표님같이 좋은 거를 좀 찾고 싶어서 막 노력을 하는데 아, 정말 잘안 돼요. 좋은 게잘 찾아지지가 않아요. 네, 그런 얘기들을 합니다. 그때마다 저는 그렇게 대답해요. 나는 내가 좋아하는 일을 찾는데 그리고 거기에 대해서 내가 어느 정도 알고 정말 확신을 갖는데 25년이 걸렸다. 그제서야 시작한 게 40대 중반에 넘어서 시작한 거다. 그게 그만큼 어려운 일이다. 당연히 너희들이 지금 20대 초중반에 알면 오히려 더 이상한 거 아니겠냐. 그렇게 얘기를 합니다. 왜냐? 어, 세상에 공짜가 없거든요. 자기 좋아하는 것도 저는 그렇게 쉽게 찾아지지 않는다고 생각을 해요. 자기의 시간 투자, 그리고 노력 투자. 돈도 투자해야 됩니다. 뭐든지 어떤 거든지 뭔가를 알아보고 경험해보고 또 어느 정도 들어가 봐야 됩니다. 그래야지 정말 이게 내가 좋아하는 건지 혹은 정말 더 좋아할 수 있는 건지 그런 것들 알수 있게 됩니다. 자기의 그런 투자들이 필요한 그런 활동들이에요. 공짜로 되는 게 아닙니다. 자두 번째는 이 덕업일치를 이루는 데 있어서 어, 비즈니스 가치 사슬을 잘 살펴봐야 한다. 제 안경 세계의 예를 들어보면은, 그래, 제가 안경 덕후가 됐어요. 그러면은 이 안경에 대해서 만들어서 판다, 뭐 그런 핵심적인 거, 가장 본질적인 것만 생각하는 것 같아요. 이 물체에 대해서. 근데 그거 외에 이 안경을 둘러싼 이 산업 자체가 크게 형성이 돼 있다는 얘기예요. 이 안경 하나가 나와서 팔리는 데 있어서 여기에 붙어 있는 여러 가지 비즈니스 가치 사슬, 그러니까 돈을 벌고 가치를 생성하는 사슬들이 많다는 얘기예요. 또이 안경 하나를 만들기 위해서는 액세서리들도 많이 있어요. 안경 닦기도 있고, 안경 케이스도 있고, 그리고 안경 목걸, 목에 거는 것도 있고, 선글라스 클립도 있고, 그런 것도 또 하나의 산업이에요. 이 안경 하나에 걸쳐서 여러 가지 이제 가치 사슬들, 비즈니스 사슬들이 있단 말이죠. 그러니까는 내가 안경을 좋아한다면 꼭 안경을 가지고 이걸 팔고 만들고 고생하면 하는 게 아니고 여기에 붙어있는 돈을 벌수 있는 그런 체계들이 되게 많이 있단 말입니다. 그런 것들을 다 펼쳐놓고 분석을 하고 그 안에서 내가 가장 잘할 수 있고 혹은 내가 전문성이 있고 혹은 내가 가장 잘 알고 있는 분야가 어떤지 그런 것들을 다 살펴봐야 된다는 얘기입니다. 왜냐? 그러면은 내가 더고베이치를 이룰 수 있는 영역들이 좀더 확장이 되고 더 내가 단순히 막연하게만 생각했던 게 보다 구체화돼서 내가 할수 있는 일들이 어, 더 영역이 넓어질 수 있다는 얘기입니다. 
제가 이 안경 사업하기 전에 각종 안경을 다니거나 시장에 나가보면은 제가 크게 모으고 콜렉트 했던 옛날 빈티지 클래식한 안경들 그리고 프랑스 스타일의 그런 빈티지 안경들 그런 안경들을 도무지 찾아볼 수가 없었어요. 그러니까 이 밑다운에 있는 그 가치사슬에 어떤 구멍이 뚫려 있는 거죠. 저는 그래서 그렇게 생각했어요. 아, 이 구멍으로 치고 들어가면은 딴 데하고 차별화시킬 수 있겠고 내가 여기 메꾸면은 뭐가 될건 내가 망하더라도 딴 데하고 차별화는 시킬 수 있겠다. 이것도 어떻게 보면 전체적인 그 가치사슬을 펼쳐놓고 한 레벨 더 내려간 거죠. 거기서 빈 구석을 찾은 거죠. 그게 제 브랜드 프레임먼터나가 성공한 그주 요인 중에 하나였어요. 그리고 마지막으로는 이거는 뭐 어떤 경우에도 마찬가지겠지만은 혼자서 하려고 낑낑거리지 마세요. 아무리 뭐더 크고 전문성 있고 한다지만은 그 혼자의 역량은 정말로 한계가 있어요. 근데 이 어떤 팀이 된다고 하면은 어그 무슨 일을 추진하거나 하는데 있어서 그 팀이 두 명이라고 하면 그 추진력이나 가속도가 두 배가 되는 게 아니고 그 제곱으로 봐요 저는 네 배가 된다고 봐요. 가령 저 같은 경우도 제가 이제 안경 사업을 시작하려고 마음을 딱 먹었단 말이죠. 근데 혼자 하려고 그러니까 진짜 막막한 거예요. 뭐뭘 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 막막했어요. 그래서 저는 그냥 갈등 없이 아, 나는 사람을 찾아야겠다. 그 길로 갔어요. 우여곡절 끝에 저는 아주 훌륭한 팀을 구성했어요. 팀이 됐더니 일이 팍팍 나가기 시작하는 거예요. 추진력이. 그렇게 해서 일이 추진이 되더라고요. 좋은 공장도 찾았고 내가 생각하는 그림들도 짝짝 그려지기 시작하면서 그러니까 혼자 생각, 혼자 이런 거를 하려고 생각하지 말라. 기왕이면은. 그리고 좋은 팀을 구성하는 게 그만큼 중요하다. 게다가 요즘에는 음, 라떼는 시절과는 좀 달라진 것 같아요. 이 창업에 대한 기반 인프라가 너무 좋아졌어요. 무슨 컨텐츠 플랫폼, 뭐 소싱 플랫폼, 그리고 뭐 제조 기반 플랫폼들 그런 것들이 너무 잘 되어가고 있어요. 만들어지고 있고 그런 인프라들 활용하고 또 그런 역량들이 모인 팀들이 구성이 돼가지고 아까 얘기했던 좋은 가치사슬의 어떤 구멍들을 잘 타겟해서 진짜 좋아하는 데서 전문 역량을 가지고 이렇게 공략을 해나간다. 어, 그러면은 어. 이제 요즘 시대를 뭐 여러 가지 무슨 시대다 무슨 시대다 얘기를 하는데 제 개인적으로 한번 무슨 시대라고 정의를 한번 해봤어요. 근데 저는 이렇게 정의를 해봤어요. 어, 그거를 창업 생존 시대라고. 창업 생존 시대. 제 친구들 다들 이제 책상 빠지는 소리가 들려요. 요즘은 뭐 대기업인데 임원들이 옛날에는 50대 제 나이부터 막 임원을 달고 했는데 요즘은 40대 중반에 임원을 시키고 제 나이면은 다 이제 나가는 분위기예요. 자 그럼 나와가지고 90대까지 사는데 나머지 30, 40, 50년은 뭐하고 살 건가요? 이 창업이란 거는 이제 피할 수 없는 숙명이라고 봐요. 인생의 전반전이 있다고 그러면 후반전에서는 누구든지 정말 돈처럼 있어가지고 먹고 노는 사람 뭐 외에는 어. 이거는 이제 숙명이라고 해요. 이거는 뭐 선택의 여지가 아니라 필수인 거라고. 
그래서 저는 창업 생존 시대라고 제가 감히 그냥 이름을 쳤어요. 네. 제가 젊은 분들한테 드리고 싶은 메시지는 글쎄요. 인생의 전반전 후반전에 있다 치면 뭐 전반전을 적어도 자기가 좋아하는 게 뭔지는 명확히 디파인하고 그리고 거기에 대한 전문성 정도는 기르고 내가 후반전에서 뭘 할까 정도는 그래도 타겟팅을 하는 그런 준비 정도는 나는 되어 있어야 된다고 봐요. 예. 그리고 그런 준비를 위해서 지금부터라도 조금씩 투자하고 준비하고 어 그런 것들이 필요하겠고 꼭 그런 것들이 맞춰져서 어 이제 화려한 또 후반전을 어 시작하는 어 계기가 되시기를 저 개인적으로는 되게 지금 먼저 앞서간 세대로서 어 바라고 있습니다. 제 다음 목표는 목표이자 꿈은 또 테니스 해설가가 되는 거예요. 테니스 해설가가 되고 조금 더 높은 꿈은 이제 테니스 전문 방송국도 하나 차리는 거예요. 이게 뭐 돈을 잘 벌지 안 벌지 모르겠지만은 인생 말년의 꿈은 인터스텔라보다도 더 심오하고 더 멋진 그런 우주과학 사이파이 소설을 쓰고 싶어요. 그래서 저의 덕후질은 끝나지 않았습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 